0: Vous écoutez Choc FM 1051, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurin et aujourd'hui, dans le cadre de notre projet salle de presse, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone Madame Judith Cohen. Madame Judith Cohen est professeure, docteur en euh, ethnomusique spécialisée dans la musique euh, séfarade. On va savoir un petit peu plus de quoi il s'agit dans quelques instants. Elle donne une conférence le 31 janvier prochain à 19h au Spedina Theatre à l'Alliance Française de Toronto sur la musique séfarade baptisée « Terre de confluence musicale ». Madame Judith Cohen, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur les ondes de choc FM 1051 pour euh, évoquer euh, en quelques mots votre parcours et la spécialité qui est la vôtre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la musique séfarade
1: Bon, euh, alors la musique séfarade, c'est la musique, euh, ou plutôt les chansons, des Juifs qui sont des descendants des Juifs expulsés en 1492 et qui sont allés avant et après aussi de l'Espagne par euh, les rois qu'on appelle les rois catholiques, euh, Fernand d Isabelle. D'accord. Alors, euh, eux, ils sont allés, les, ces Juifs sont allés euh, à plusieurs endroits. Il y en a qui sont allés, par exemple, aux Pays-Bas. Il y en a qui sont allés au Maroc, ce qui aujourd'hui est le Maroc, oui. et à l'Empire Ottoman, ce qui aujourd'hui sont la Turquie, la Grèce, les pays des Balkans, l'Israël... C'est ça.
0: C'est ça. Alors c'est bien ça. On, on, on sépare toujours euh, entre les, les juifs séfarades et les juifs ashkenazes. Vous avez en quelque sorte expliqué donc euh, d'où vient historiquement cette euh, cette origine euh, sépharade D'où vient le mot Est-ce qu'on sait d'où vient le mot
1: Oui, on sait d'où vient le mot, mais on ne sait pas exactement pourquoi. C'est-à-dire que le mot apparaît déjà dans l'Ancien Testament. D'accord. Euh, dans le, le livre de Ovadia. Mais ce n'est pas clair euh, où il se réfère exactement. Il dit Séfarade, les, les juifs qui se trouvent en Séfarade. Évidemment, ce n'était pas l'Espagne euh, à l'époque. Oui. <rire> Alors on ne sait pas trop, mais euh, ça fait presque 2000 ans qu'on a l'habitude d'interpréter plus ou moins euh, le territoire qui maintenant est l'Espagne et le Portugal
0: l'Espagne et le séfarade. Portugal comme origine donc euh, probable mm. et, et puis aujourd'hui euh, eh bien, on, on a dans l'idée que des juifs séfarades bien sûr il y en a partout dans le monde la diaspora euh, est, est très importante mais euh, peut-être euh, a-t-on euh, dans l'idée surtout euh, euh, des, des juifs euh, d'Afrique du Nord vous le disiez euh, du, du Maroc notamment, euh, est-ce que euh, il y a et se retrouve dans la musique séfarade ces influences euh, nord Africaine ou, ou espagnole
1: Bon, d'abord c'est compliqué parce que Sephardes, on utilise le par la parole séjour pour se référer à presque tous les Juifs qui ne sont pas d'Ashkenaz.
0: Ah voilà, donc aujourd'hui c'est ce ça, ça un sens plus large.
1: Ça, ça ne va pas parce que tous les Juifs qui ne sont pas Ashkenaz ne sont pas des descendants de l'Espagne, par exemple. Bien sûr. Il y, en a, il y a des Juifs qui n'ont jamais quitté, par exemple, la région qui aujourd'hui est l'Irak qui l'ancienne Babylone, les ouais, ouais. Mesopotamies, et qui ne sont jamais, jamais, jamais euh, allés de cette région, par exemple. Donc, euh, ils ne sont pas séfarades, ils ne sont jamais allés en, en Espagne. Il y a des Juifs de l'Éthiopie, il y a des Juifs des Indes, de, de l'Ouzbékistan et tout ça. Donc, euh, il faut vraiment séparer un peu Mizrahi, que ce sont ces Juifs de l'Orient, en général, oui. de séfarades. Alors, au Maroc, on retrouve les deux. C'est-à-dire que quand les Juifs sont arrivés au nord du Maroc de l'Espagne, euh, commençant déjà au XIVe et jusqu'à la fin du 15e siècle, il y avait déjà des Juifs qui étaient là depuis euh, presque la naissance du Jésus-Christ.
0: Mmh, je vois, je comprends.
1: Donc, ces Juifs qui étaient déjà là parlaient déjà les langues locales, l'arabe, le berbère, la masif. et alors les Juifs qui, qui sont arrivés de l'Espagne ont ajouté à la présence juive. Ils ont ajouté ce qu'aujourd'hui on appelle le judéo-espagnol qu'on ne parlait pas à l'époque au Maroc mais c'est loin d'être tous les juifs du Maroc.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors puisqu'on parle de musique et vous êtes vous-même ethno-musicologue est-ce euh, que vous pourriez essayer de nous définir qu'est-ce qui caractérise en quelque sorte cette musique euh, et, et, et euh, où est-ce qu'elle prend ses racines
1: Oui, ça dépend beaucoup de la région parce que il y a les paroles, les textes les chansons et puis il y a la musique, les mélodies, n'est-ce pas?
0: Alors, les paroles Alors, sont, en ce sont... qui
1: concerne les textes, oui. ça dépend. Il y en a qui sont très, très anciennes. C'est surtout les, ce qu'on appelle en anglais ballads ou en espagnol, romances, oui. c'est-à-dire des chansons qui sont des histoires, des narratives. Ballads, pas dans le sens chanson d'amour, mais dans le, dans, dans le sens vraiment chant narratif qui raconte une histoire, le roi... « Se lever le lundi matin de heure, il a pris son cheval, il a fait ceci, il a fait cela. Oui. » Donc, il y a plusieurs romances ou de, de ces chansons qui ont des textes très anciens. Maintenant, les mélodies, on ne sait pas. Ça dépend, parce qu'on trouve, par exemple, la même histoire chantée à Tanger, au Maroc, à Istanbul, qui était le Constantinople oui. avant, à Thessaloniki, Salonique, à Smyrne avec des mélodies tout à fait différentes.
0: D'accord, donc ça veut dire, -dire qu'il y a... Que,
1: euh, originalement, il y avait déjà peut-être plus qu'une mélodie, ouais, déjà, ouais. au 15e, 16e siècle. Et puis, au fur et à mesure, on a pris une mélodie turque, une mélodie grecque, une mélodie euh, moderne dans le sens du fin 19e siècle espagnol parce qu'on aimait bien. Alors, on ne sait vraiment pas très souvent. C'est ça. Et puis, il y a des chansons euh, qu'on appelle les chansons lyriques, les chansons d'amour, les chansons des circonstances, quoi qui ont tendance à être beaucoup, beaucoup, moins, beaucoup plus récentes, fin 19 XIXe siècle, même le début du XXe.
0: Alors, en quelles langues sont interprétées ces chansons, en règle générale
1: Bon, euh, on, la, on a la tendance à dire maintenant ou bien judéo-espagnol, avec trait d'union, judéo-trait d'union espagnol, ou bien ladino. Originalement, ladino se référait uniquement aux textes traduits directement de l'hébreu, de textes religieux. D'accord. Traduit mot par mot, non, de, de façon euh, que, que le chercheur Haïn Vidal-Sefia appelle calque, judéo-espagnol calque. Mais maintenant, c'est un peu plus relax. On a tendance à utiliser euh, ladino ou judéo-espagnol pour se ré référer à tous les gens du judéo-espagnol. Il y a plusieurs dialectes. Au Maroc, on dit raketia. En Turquie et au Balkan, en, en Grèce avant, on disait ou bien judéo ou judaismon, ça veut dire la langue juive,
0: oui, oui. Euh,
1: ou bien espagnol ou espagnol muestro, notre espagnol. Euh, alors, en général, judéo-espagnol, c'est le terme très général, ou ladino.
0: Alors vous êtes vous-même interprète, musicienne de, de, de cette musique, quelle est la pratique aujourd'hui de cette musique séfarade et est-ce qu'elle trouve un, une influence, une résonance dans la musique contemporaine, que ce soit la musique classique ou la musique populaire
1: euh, Oui, bon les styles de musique de la musique séfarade dépendent beaucoup de la région. C'est-à-dire que le style marocain, le style turc, le style grec, le style des Balkans. Alors, disons euh, à l'époque euh, avant la entre, entre guerres ou même avant la Première Guerre mondiale, les, le style musical dépendait beaucoup de de la région, de l'endroit, la façon de chanter, les instruments choisis, euh, beaucoup de mélodies et tout ça. Et puis après, après l'Holocauste, après. Euh, d'un Côté euh, l'Holocauste, par exemple, à Salonique, à Thessaloniki, mm -hmm. euh, 97% des Juifs ont disparu. Ouais. Ou bien ils, ont, ils sont morts, ils ont péri dans, dans les camps de, de l'Holocauste, ou ils sont allés tout simplement. Il y a très peu qui sont restés.
0: Alors, est-ce que ça veut euh, dire qu'il un...
1: au Maroc, il n'y avait pas l'Holocauste, ouais. euh, il n'y a jamais eu de, de grands problèmes euh, de coexistence juive au Maroc, mais quand la, le Maroc a achevé son indépendance, la France par exemple, euh, peu après l'indépendance, euh, l'établissement de l'État d'Israël, beaucoup de monde s'en sont allés. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc il en reste très peu, il en reste peut-être 3 000 juifs au Maroc, il reste maintenant 15 000, entre 15 000 et 20 000 en Turquie, euh, il en reste peut-être 2-3 000, 000 en Grèce, donc, ces sociétés-là ont pas disparu, mais elles sont très, très réduites. Alors, maintenant, la tendance, c'est de… ça dépend beaucoup des, des styles individuels, parce que la chanson Sarad est vraiment entrée dans le monde de, de musique des mondes, non, de musique du monde, world music. Alors, ça dépend. Il y a la façon, il y a le style musique ancienne, avec des instruments et un peu le style du chant, euh, qu'on a inventé euh, vers la fin du 20e siècle de la musique mmh. ancienne, euh, qu'on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. D'abord, la, la plupart des chansons ne sont pas de cette époque, mais même euh, les paroles, les textes qui sont de cette époque, on n'a pas une idée très précise de comment on les interpréter. Et puis, il y a plusieurs styles, il y a des styles très influencés par la musique turque ou la musique grecque, ou même euh, très influencés par les individus.
0: Alors il n'y a, a
1: pas un style, il n'existe pas vraiment un,
0: pas style. un style. Il n'existe pas un style qui rassemble tout le monde, mais est-ce que vous, vous parliez, vous mentionniez l'Holocauste, est-ce euh, qu'une partie euh, du, de ce patrimoine musical a été perdue, à votre avis, euh, suite, à, suite à la guerre
1: euh, Pas tellement pour cette raison, je crois, parce que déjà aux années... Euh Bon, ça dépend aussi, parce qu'au Maroc, la situation était un peu différente. Au Maroc, par exemple, jusqu'à très récemment, moi, quand je préparais ma thèse doctorale, mm -hmm. aux années 80, à l'Université de Montréal, justement, j'enregistrais je, des vieilles dames qui avaient, à l'époque, avaient, euh, aux années 80, qui avaient déjà 80 ans, par oui. exemple. D'accord. Dans les ans 15, 80, 85. Et elles savaient encore chanter les chansons les plus anciennes. Des romances, les, les chansons narratives, les chansons de mariage, les plus traditionnelles, les plus anciennes, dans des versions assez complètes. Des fois, une version d'une chanson qui durait 5, 6, 7, 8 minutes, mmh. vous voyez? Mmh. Tandis que cette, ce répertoire euh, des chansons narratives et les chansons traditionnelles euh, des noces, des mariages et tout ça, déjà aux années 30-40 a disparaissait dans le, le monde séfarade de l'ancien empire ottoman. D'accord. Il y avait plusieurs raisons. Il y avait de nouvelles chansons qui, qui étaient très à la mode, influencées par euh, toutes sortes de choses, par la musique populaire turque, la musique populaire grecque, ouais, ouais. même la musique populaire française, par exemple, le, le nouveau tango ah oui? d'Argentine qui commençait à circuler. Mm -hmm. Donc, euh, la situation était déjà très différente.
0: À propos de musique juive, on, on pense parfois à euh, la tradition yiddish. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous indiquer les différences fondamentales
1: il <rire> y, y a beaucoup de différences. D'abord, la tradition ashkenaz est la seule tradition juive qui a vraiment une tradition séparée instrumentale. Ça veut dire qu'on peut toujours jouer des instruments, on peut toujours interpréter n'importe quelle chanson juive de n'importe où avec des instruments, et on oui. le fait. Non seulement on peut le faire, on le fait carrément. Mais vraiment, le, le, la tradition elle est la seule qui a vraiment une tradition instrumentale à part la tradition vocale. Alors, quand Donc, vous... À part la chanson en yiddish, oui, il ouais. y a toute la tradition du klezmer.
0: Alors, euh, de quoi -il Bien
1: sûr, de... il y a des mélodies klezmer qui, qui sont parties des chansons en yiddish ou des, ou des chansons dans d'autres langues, mais il y a aussi une grande répertoire purement instrumentale. Et maintenant, les chansons en yiddish. Le yiddish, c'est un peu le judéo-allemand. Oui. C'est le parallèle au judéo-espagnol. Oui. C'est basé sur l'allemand ancien avec des paroles de l'hébreu et puis selon le, la région, des paroles de, de l'allemand, du polonais, du russe, par exemple. Mm -hmm. Et les mélodies qui, qui viennent d'un peu partout. Il y a des mélodies euh, ukrainiennes, des mélodies polonaises, des mélodies créées dans la communauté juive... C'est une tradition assez différente.
0: D'accord, d'accord. Et que, quels qu sont les instruments
1: Certains thèmes quand même.
0: Quels sont les instruments euh, euh, favoris, je dirais, les instruments fondamentaux euh, de la musique séfarade, alors cette fois
1: Bon, ça dépend aussi de la région, n'est-ce pas mm -hmm. Alors, un peu partout, il y a les luttes arabes, ce qu'on appelle très souvent les luttes arabes, bien qu'il n'est pas vraiment arabe, c'est-à-dire que les luttes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est jouées par tout le monde.
0: Oui, par ouais. les
1: juifs, par les musulmans, par les chrétiens. C'est vraiment le roi des instruments. Mm -hmm. Et c'est un instrument qui n'a pas beaucoup changé depuis mille ans.
0: C'est ça. C'est ce, ce fameux alors, instrument ce... en forme de, de goutte d'eau, un petit peu, n'est-ce pas?
1: Oui. Alors, je dirais que presque tous les juifs séfarades, à un moment donné, jouent ou ont joué du, du, ce qu'on appelle le lutte arabe, le mm -hmm. Oud. Mm -hmm. Et après, il y a le violon qui est très répandue, les percussions à main, les percussions traditionnelles, euh, des tambourins, des tambours, euh, on dit en anglais, frame drums, des tambours de cadre sans grelot, euh, des darbuka euh, toutes sortes d'instruments traditionnels de percussion à Attention, main. Ouais. Et puis, euh, selon la région, il y avait des, des instruments à cordes turcs des instruments de l'Afrique du Nord, le kanoun, le cintour, ça, ça dépend beaucoup. Et puis maintenant, n'importe quel instrument, presque. Les euh, instruments du Moyen Âge, si c'est l'école de, de musique ancienne, appliquée à la musique séparade, euh, n'importe quel instrument du Moyen-Orient ou par, parmi, par exemple, euh, les Marocains ici à Toronto, à Montréal, on voit très souvent un groupe mixte, c'est-à-dire qu'on fait le rood et la guitare électrique, ah oui. et un clavier électrique, un dabo, et en même temps euh, des percussions modernes, parce que la musique juive a toujours adapté les musiques et les instruments des alentours.
0: Alors, euh, Madame Judith Cohen, pour aller plus loin, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de s'initier à la musique euh, euh, séfarade, qu'est-ce qu'on peut écouter Qu'est-ce que vous nous conseillez
1: Oh, il y a tant de choses, c'est difficile de dire, parce que moi, je conseille toujours d'écouter les, les enregistrements qui mm -hmm. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant, parce qu'il y a l'Internet, euh, il y a les collections entières euh, que les collecteurs ont, ont mis sur l'Internet, qu'on peut consulter. Alors, pour moi, c'est le plus important, parce que tout ce qui vient après, ce sont des, des interprétations.
0: Alors, on parle ici de compositeur. Si on peut éviter,
1: par exemple, quelques, quelques enregistrements euh, originaux, il y a un site euh, web qui est vraiment excellent de mon ami et mon collègue Joel Bressler. Et, euh, en anglais, c'est Fardic Music. Alors, avec P-H et non pas avec F. C'est ça. C'est Fardic Music.org. Music. O-R-G. Et euh, lui, il donne vraiment... Euh, un bilan de, de tous les enregistrements commençant vers l'année 1905 ou 1906, déjà.
0: Voilà, alors une bonne, euh, un, un bon moyen, une porte d'entrée pour s'initier à cette musique. Oui, c'est en
1: anglais, mais les explications sont très claires, très, euh, très bien faites. Alors, c'est un bon point de départ, par exemple.
0: Absolument. Alors, Madame Judith Cohen, je rappelle que vous serez en conférence le 31 janvier prochain à 19h au Spedina Theatre, ici à Toronto, euh, dans l'Alliance française, pour euh, présenter cette conférence, La musique séfarade, terre de confluence musicale. J'étais ravie de m'entretenir avec vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditrices et auditeurs de Choc FM 105
1: Non, pas tellement. J'espère euh, en, en voir euh, plusieurs d'entre vous. Écoute, j'ajouterais juste peut-être que c'est un style de présentation très informel, très ouverte. Euh, J'invite toujours des questions, un peu de participation, euh, l'interaction.
0: Absolument. Eh bien, venez nombreux donc, en ce 31 janvier à 19h au Spedina, à l'Alliance française. Merci beaucoup, Madame Judy Cohen.
1: Merci à vous, c'était un plaisir.
0: Et nous restons sur FM 105.1.